0: בוקר טוב לכם, שיעור מוקדש לעיון נשמת רבקה מה שבת רבי יעקב, יצחק יעקב בן רבי מנחם, תודה לאורי שדואג לנו לקיבוד השבת ימלאו 11 שנה לפטירתו של הרב מרדכי אליהו, צריך לצייק לברכה, שהיה פוסק, זוכר, זוכר מקובל, הרב הראשי לישראל. נספר קצת עליו האמת שלרב אליהו יש לספר בלי סוף, אני לא יודע אם יש איזשהו רב שיצאו כל כך הרבה ספרים של סיפורים ומופתים וניסים שקשורים אליו וגם טעימה מאיזשהו לימוד מהפרשה מתוך תורתו. רב אליהו נולד בירושלים במשפחה שעלתה מבגדד ובגיל צעיר התייתם מאביו גדל בעוני גדול, אבל במסירות עצומה לתורה. סיפר החברותא שלו בישיבת ברת יוסף, שהם היו לומדים כל בוקר, מבתי כנין עד חצות לילה, והם חלקו שניהם פיתה אחת לבן אחד וביצה אחת לשניהם. זה היה האוכל של שני אנשים ליום שלם, ממש. פת במלח ומים במשורה תשתה, אבל במסירות נפש גדולה לתורה. הרב אליהו היה בן שלושים ואחת, כשהתמנה לדיין הצעיר. ביותר בארץ, בהמשך הרב הראשי לישראל, והיה נוסע הרבה לקהילות בארץ ובעולם לחזק, לברך. הוא ביקר עשר פעמים את יונתן פולארד, שהיה אז בכלא בארצות הברית, עוד לפני שמדינת ישראל עשתה את מה שצריך ושלחה את השגריר, הוא כבר היה אצלו. ויונתן פולארד, הרב אליהו היה הרב שלו, שנתן לו את הכוח להחזיק שם שלושים שנה בתוך הכלא. הרב אליהו לא זכה לראות אותו משתחרר וחוזר, אבל כל השנים הוא שוב ושוב ביקר אצלו. <coughs> אגיד משהו על דרך הפסיקה שלו, לעומת הרב עובדיה יוסף, שנותן משקל רב מאוד לדברי מרן, שולחן ערוך, אב אליהו היה שאר בשרו של הבן איש בן בנו יוסף חיים מבגדד ויש מקום גדול יותר בפסיקתו לדברים שבאים מתורת הקבלה. יש פתיעה להחמרה יותר לעומת פסיקות של הרב עובדיה בכל מיני דברים. אולי מהדברים המפורסמים הוא תמך בהיתר המכירה, שנה הבאה שנת שמיטה, יש לזה נפקא מאוד גדולה הוא תמך בפסיקה של מועצת הרבנות הראשית שמאפשרת תרומת איברים. שאלתי כמה אנשים לאחרונה אם מותר לחתום על כרטיס איי. אדי. אז היה על זה שנים רבות ויכוח והכל תלוי בשאלת <אח> קביעת רגע המוות ומה הקריטריונים שהרופאים מתנהלים לפיהם. למעשה מותר לחתום, מצווה לחתום, החוק חיישנים של מאבקים אה, התיישר בזה לקריטריונים ההלכתיים ומועצת הרבנות הראשית, הרב אליהו תמך בזה, אה, פסקה אה, שמה שקובע זה המוות המוחי ולא הפסקה של פעילות הלב, הדבר שמאפשר את תרומת האיברים. בעניין אחר לגמרי, הרב אה, אליהו חיזק מאוד את מתיישבי גוש קטיף במאבק שלהם לפני 16 שנה הוא נתן את הברכה המפורסמת והתאונה של היו לא תהיה אומרים שמי שלקח אותה הכי ברצינות זה היה מינהלת ההתנתקות, אלה שהיו אמורים לדאוג לפתרון לכל מתיישב הם כנראה בנו שזה לא יהיה, כי הם לא דאגו לצערנו לא זכינו שהברכה הזאת התקיימה. בהלוויתו של הרב אליהו השתתפו מאה אלף איש נקבר בירושלים ליד החידה שהוא זכה בשליחותו של הרב משה נסים, הרב הראשי בזמנו, להעלות את עצמותיו מאיטליה. הוא זכה להיקבר בסמיכות אליו. וסיפורים הרבה, יש עליו מכל מיני סוגים. אין דברים שקשורים למידות שלו ולרגישות שלו. אולי אפילו סיפרנו פה פעם, בתחילת דרכו הוא היה מחנך של תלמידים. אחד הדברים שהוא הקפיד עליהם, שכשהוא שאל, שאל שאלת הכיתה, ותלמיד ענה תשובה לא נכונה. הוא רואה אז מורים רבים מעבירים את השאלה הלאה. טוב, מי יודע לענות? והוא אף פעם לא עשה את זה. כל פעם שתלמיד לא ענה נכון, הוא היה עונה בעצמו על השאלה ומציג לתלמידים האחרים שאלה אחרת. למה? שלא יהיה מצב שהוא לא ידע, ואז מישהו אחר ענה, ואז הוא יעשה לו איזה פרצוף, איזה קריצה, זלזול, התכבדות בקלון חברו. לא, הוא היה מציג שאלה אחרת. היה לי פעם סוג של ויכוח עם הרב שמואל אליהו, יש לי את הבנו של הרב מרדכי אליהו לגבי כל הסיפורים על הרב, על אבא שלו. אמרתי, יש שני סוגים של סיפורים. סוג אחד שאולי הם יפים, אבל נראה לי שכמעט אין בהם ערך, וסוג שני שהם חשובים מאוד. סוג ראשון של סיפורים שמעידים על הרב אליהו, היה מוצא שבת, ברכת הלבנה, הוא יוצא החוצה והשמיים מעוננים. טוב, מה עושים? הרי אי אפשר להגיד ברכת הלבנה כשיש עננים. אז הרב הרים את ידו, עשה... שיט, שיט. נתגלתה הלבנה ואמרו, אה, כולם את הברכה. זה סיפור אחד, מעדים נאמנים שככה אמרו. סיפור שני, אחרי התפילה ובאו הרבה אנשים, אבל הוא שם לב שיש פה איזה ילד קטן שמנסה להידחק, אבל כל המבוגרים מזיזים אותו החוצה. אתם מכירים את התופעה? הייתי כמה פעמים אפילו בתור, במכולת, בסופר, שיש אנשים מבוגרים שאם יש איזה ילד שעומד לפניהם, הם... כאילו, מה זה ילד? אני מבוגר! הוא שם לב אליו ואמר לו, בוא, תהיה פה לידי. וכשנגמר התור של האנשים, אז הוא שאל אותו, איפה הוא אבא שלך? הוא אמר... אבא שלי נפטר, אני פה לבד. הרב אליהו אמר לו, אה, גם אבא שלי נפטר, גם אני לבד, אבל בוא הנה, אתה איתי, מה אתה רוצה לשאול? הוא ענה לו, הוא אמר לו, תקשיב, אני אתן לך פה את המספר שלי הפרטי בבית, כל פעם שיש לך שאלה, תתקשר אליי, ואני אענה לך, ותראה, גם אני הייתי בגיל שלך כשאבא שלי נפטר, וזה היה עצוב מאוד. אבל המשכתי, התגברתי, ולמדתי, ו... נהייתי יום אחד רב ראשי לישראל, גם אתה יכול לגדול ולהצליח. זה הסיפור השני. פרסמתי שהוא מאמר, אמרתי, הסיפור הראשון זה סיפור יפה עם הירח והזה, אבל מה רלוונטי אלינו? ניסיתי כמה פעמים, ירח, לא עננים, כלום, לא עובד. לא הסיפור השני, סיפור שאתה אומר, יש לי גם את הרגישות הזאת לילד יתום, למישהו שקשה, שכואב לו, שמואל אליהו שבוע אחרי זה פרסם באותו מקום מאמר תגובה, והוא אמר זה, זה נכון. אבל חשוב לדעת שכשבן אדם שוקד על התורה, שהוא צדיק, יש לו מסירות נפש למען עם ישראל, אז לפעמים מגיעים גם למדרגות כאלה שיש מופתי ממש. בסדר. אז אה, סיפורים כאלה יש אה, אה, הרבה מאוד. אה, אולי נוסיף עוד סיפור אחד, לא שגרתי, ששמעתי מהרב שמואל עצמו, לגבי הבן שלו, הנכד של הרב אליהו, שבא אה, עם ארוסתו אל הסבא, ואמר, בשעה טובה התארסנו, הסבא בירך אותה, שתזכו להקים בית נאמן בישראל, ואז הנכד אמר, סבא, אם אנחנו פה, אולי תבדוק את השמות שלנו, האם על פי הקבלה זה מתאים? אז אמר, עזוב, בשביל מה? אמר לו, לא? סבא, תבדוק, אנחנו רוצים לדעת שהכל בסדר. אמר לו, לא, בשביל מה לך? אני, בבקשה. טוב, הסכים. לקח דף פסק על חשבונות, אמר, לא מתאים. לא מתאים! אבל מה נעשה, אנחנו התארסנו ו... טוב, לא מתאים. בסדר, התחתנו. אבל אם זה לא מתאים, איך אפשר? אמר לו, לא, בוא תראה. אברהם ושרה, אתה מכיר? בוא תראה, עשי חשבונות ככה, גם לא מתאים. אבל התחתנו, בסוף יצא עם מהדבר הזה. אתם תעשו מה שצריך, תחיו נכון, תלכו בדרך התורה ותצליח דרככם. זה סיפור, שמעתי ממשהו על הבן שלו, שהיה אצל הסבא, אז גם זה צריך לדעת. מה המקום של עניינים מיסטיים, לעומת הבחירה שלנו, האחריות, המעשים שלנו. אולי הסיפור האחרון, ואז נציץ בדף שלפנינו, ככה טעימה קטנה. איך העולם שהכול נהיה בדברו. של החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי לארץ ישראל, אז שם היה מופתים בדרך. הוא היה פעם אחת בביקור רשמי בצרפת. זו הייתה תקופה שהיה מתיחות, היה דיבורים על ויתורים על חלקי ארץ ישראל. הוא בא לחזק את הקהילות היהודיות בצרפת, אבל לקחו אותו הדרכים הצרפתים לביקור שם באיזה מוזיאון חשוב. והיה שם כיסא מזהב, הוא שואל מה זה? אמרו לו זה כיסא של נפוליאון. אמר להם, נפוליאון? כמה זה עולה? אמרו לו זה לא עולה, זה כיסא של נפוליאון. לא, תגידו כמה, הוא מוכן לשים את הכסף. זה לא למכירה, זה נפוליאון. ראו שם ליד תמונה של ציור לואי ה-14. שואל אותה, מי זה? זה לואי 14 היה מלך צרפת. איזה מין בן אדם הוא היה? אמרו, האמת לא משהו. הוא לא הצטיין במוסריותו והתנהגותו, אבל זה היה מלך צרפת? אנחנו מכבדים? בסופו של דבר, נפגש עם נשיא צרפת, ז'אק שיראק, והיה שם פמליה מכובדת. הרב אליה אמר, אני רוצה להגיד לכם משהו. והיה שם מתורגמן מהשגרירות שתרגם אותו לצרפתית. היינו היום בביקור במוזיאון. שאלתי על הכיסא כמה עולה. אמרו לי לא, זה לא למכירה. שאלתי על התמונה של מלך צרפת. אמרו זה המלך שלנו, אנחנו מאוד מכבדים אותו. אתם כל כך מכבדים. אתם אומרים זה לא למכירה. לפני 200 שנה, לפני 300 שנה. מה אנחנו נגיד על ירושלים שלנו, שאבא דוד המלך, המלכים שלנו כבר לפני אלפי שנים שאנחנו נמכור אותם? שאנחנו נעביר אותם למישהו אחר? המתורגמן לא העז לתרגם דבר כזה צרפתית. והוא עושה כל מיני שינויים. והרבנית צבי אליהו שהייתה עם הרב ידעה צרפתית, היא אמרה לו, הוא לא מתרגם אותך כמו שצריך. אבל הוא אמר, עצור. כנראה שהוא לא יודע איך מתרגמים רבנים. אני מבקש שהרב הראשי של צרפת, שגם היה בהרוע, שהוא יתרגם אותי. כבר לא הייתה ברירה והרב אה, אה, צ, אה, תרגם אותו. והדברים עשו רושם אדיר על נשיא צרפת ושלא כמתוכנן העניק שם מתנה לרב אליהו מדליה מזהב שהיו נותנים בדרך כלל נשיאים לראשי מדינות וסיפר הנכד, שהוא בא פעם אליהם הביתה, עבירה את המדליה בארון והיא הייתה שחוקה הוא אמר, מה, מה, מה קרה? אז הסבא אמר, זה אני, אני עשיתי היה שם ציוש של צלב אז הוא לקח ושחק אותו, לא להחזיק דבר כזה בבית. הוא אמר, סמבא, זה מדליה, צרפת, זה זהב, שווה כל כך הרבה. טוב, יש הלכה בשולחן ערוך. אז זהו, אז זה הסיפור האחרון להיום על הרב אליהו. קצת מזכיר לי את הפרשה, את המרגלים שאמרו ונהי בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. הרב זקס היה אומר הרבה פעמים שגויים מכבדים, יהודים שמכבדים את עצמם. הגויים מזלזלים ומובכים יהודים שלא מריחים את עצמם ודרכם ואת תורתם. הרב אליהו היה לו הרבה עוז וביטחון, וזה עשה רושם. טעימה קטנה, אנחנו לא נראה פה את הכל, אבל... פרשת השבוע עוסקת באריכות בכל הנושא הזה של חטא מרגלים. הרב אליהו, בשיעור השבועי שלו על הפרשה, אמר כך: מי שקורא את פרשת המרגלים רואה שהיא נתפסת כמו מרידה באלוקים. אך בה השם אל תמרודו. ולכאורה מדובר כאן בפחד או במשהו מדיני, האם יגורו במדבר או בארץ ישראל? אף אחד לא דיבר על מרידה באלוקים. למה התורה מתארת את המרידה של המרגלים כמרידה באלוקים? זה נשמע שהם אמרו שיקולים צבאיים, אנחנו לא נצליח לכבוש את הארץ. יש שם בני ענק, ערים בצורות, זה לא יעבוד. מה קשור בו מרידה באלוקים? היו אנשים עם ציצית, <ציצית> עם פתיל תכלת, עם זקן ארוך, עם שטריימל, מה, היו נראים סופר יראי שמיים. לא. התשובה היא, אומר הרב אליהו, שהמגורים בארץ ישראל הם עניין רוחני מאוד גדול. לגור בארץ זה לא רק, איך של ראש הממשלה? עדיין, מקום תחת השמש. טוב, אנחנו גם צריכים איזה מקום להיות בו, להניח את הרגליים שלנו. החיבור שלנו לארץ ישראל זה הרבה מעבר לזה, שצריך איזה מקלט בטוח שנוכל להיות בו. הגמרא אומרת שכל מי שגר בארץ ישראל בוודאי הוא נשוא עוון, כדיבר רבי אלעזר, וכן כל אדם בארץ ישראל, דומה כמי שיש לו אלוה. כן? הקדוש ברוך הוא זה אלוהי הארץ. אתה פה? אתה... מחובר. כלומר שיש כוח בעצם המגורים פה, שזה נושא את העוונות של האדם, מקל מעליו את מסע החטא. ועוד שרבי מאיר אומר, כל הדר בארץ ישראל וקורא כי את שחרית וערבית, הוא מדבר בלשון הקודש, לא בידיש הרי הוא בן העולם הבא. לכן אותם מרגלים שלא הכירו במעלתה ובערכה של ארץ ישראל, לא היו מנותקים רק מהקרקע של הארץ. אלא היו מנותקים מהקדוש ברוך הוא. ונאמר בהם אך בהשם אל תמרודו. אבן עזרא אומר שמכאן לדורי דורות כל מי שקונה בארץ נחלה זוכה לנחלה גם בעולם הבא, וזוהי מעלה גדולה של דבקות בהשם. היו יהודים אה, בחו"ל שהקפידו להחזיק איזה בית בארץ ישראל, אפילו אם הם לא גרים פה, שאין להם איזה אחיזה בארץ. אה, כל מי שכאן אה, גר גם שכירות זה טוב, לדעת השם דירה, גם אם זה משכנתה ועוד עשרים שנה אז זה לא יהיה רק של הבנק, זה זכות עצומה, יש דירה בארץ ישראל, יש כאלה שבאים אחרי מותם להיקבר בארץ, על פי ההלכה זה מותר, אבל הזוהר הקדוש כותב על זה בחריפות ואוסר את הדבר, הוא אמר מי שמת בחו"ל לא להביא גופות לארץ, מי שחי בארץ, נפטר בארץ, ייקבר בארץ, מי שלא, שלא יבוא לפה אחרי מותו כן. זה נושא של אחידה, זה גם בסדר או לא? אז להלכה, רואים בגמרא, היו מקרים, עשו את זה, רק צריך לדעת, מנקודת מבט הפנימית הרוחנית, לא טוב, לא להביא גופות לארץ. זאת ארץ החיים, מי שחי פה, שגם ייקבר פה. רואים מהרבה מקומות שארץ ישראל, יש בה משהו מטה, זה נראה אדמה. ולא יודעים דווקא הכי משובחת בעולם. אומרים שמשה הסתובב עם בני ישראל 40 שנה במדבר. הוא חיפש את המקום היחיד במזרח התיכון שאין בו נפט. כנראה הוא מצא. זה מדהים, הכל פה מלא נפט, רק אצלנו אין. זה לא הנקודה של המחצבים המינרליים הגשמיים. מבחינה רוחנית זה משהו אחר. הרמב"ן כותב שכל הסיפור על סדום בא ללמד אותנו את מעלת ארץ ישראל. יש לו חידוש מעניין. אם סדום הייתה בחו"ל, כך הוא אומר, היא לא הייתה נחרבת. כי יש מקומות מושחתים בעולם. הקדוש ברוך הוא מוכן לסבול את זה. מאז המבול לא יהיה חורבנות כאלה. אבל בארץ ישראל היא פשוט מקיאה את הדבר הזה. סדום נחרבה כי ארץ ישראל לא יכולה לסבול שחיתות כזאת, הסדום סדום נמחקה מעל פני האדמה. המרגלים לא האריכו את זה. זאת אדמה. יש לי מאבק השאלה עם הענקים. עזבו, נגור במקום אחר. והם לא קלטו, שרוצים להתחבר להשם, זה פה, זה רק כאן. תיקון חטא המרגלים, אומר רב אליהו, ההכרה במעלת הארץ היא תיקון חטא המרגלים. לא לחינם שמחה תורה את פרשת המרגלים שמדברים לשון הרע על ארץ ישראל, לפרשת מרים שמדברת לשון הרע על משה. כן, ראינו פרשה קודמת. כל עניין הסמיכות הזאת כדי שהמרגלים יעשו קל וחומר. שיראו מה קורה למי שמדבר לשון הרע על משה, והורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. רש"י. מן הסתם אמרו המרגלים לעצמם, אין פה קל וחומר כלל, שהרי ודאי מרים שדיברה לשון הרע משה תענש, אבל אנחנו צדיקים, הרי אנחנו לא מדברים לשון הרעל על בני אדם, אלא רק על עצים ואבנים, סתם עצים ואבנים, נדל"ן. על הדיבורים הללו נקראו המרגלים רשעים, כי לא הכירו את ברכתה ואת מעלתה של הארץ הזאת, שהיא נסתרת כמו כל דבר שיש בו ברכה גדולה. כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. משה רבנו לגודל מעלתו והשגתו היה משתוקק כל כך לעלות ולהיות בארץ ישראל והתפלל על כך תקטוו תפילות. כמה משה התפלל, התחנן, רצה, הורשה לו רק לראות מרחוק, אנחנו פה. באמת קדושת ארץ ישראל היא מעין קדושת גן עדן. כמו שכתוב ביחזקאל, הארץ על הזו הנשמה הייתה כגן עדן. כשמכירים בכך זוכים לזה, אפילו מי שעבר עליו מה וחטא. ובא לציון גול לשווי פשע ביעקב, כי אף כך אף אומר המלאך המגיד לרבי יוסף קרו בפרשתנו. לרבי יוסף קרו יש ספר ששמו מגיד מישרים, שזה דברים שגילה לו איזשהו מגיד, מלאך, שהיה חושף בפניו כל מיני סודות ונכתבו בספר. והוא אמר לו, כל עניין ניסיון המרגלים נועד להתגבר על כל הקטרוג שנוצר בעקבות הניסיונות שניסו בני ישראל את השם במדבר. בכל כוונת שליחת המרגלים הייתה שידברו טוב על ארץ ישראל ובזה יתגברו על הכל ויזכו לרשת את הארץ. בעצם אמר לו המלאך, מה הייתה המטרה של שליחת המרגלים? <laughs> לא מטרה אסטרטגית לברר מה בדיוק הדרכים הנוחות לכבוש את הארץ. היינו מצליחים גם בלי זה. המטרה הייתה שיחבבו את הארץ, שייתנו לעם ישראל את התשוקה, את ההתלהבות לבוא אל הארץ. זה מה שכל כך נורא, שהם עשו בדיוק את ההפך מזה. יש משפט שאנחנו אומרים בברכת על המחייה על ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלת על אבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה היו שהתנגדו לנוסח הזה הם אמרו מה? אלוקים נתן את הארץ בשביל לאכול? מילא תגיד בשביל לבנות בה את בית המקדש מילא תגיד בשביל eh, לקיים מצוות התלויות בארץ אבל מה, לאכול, אז קודם כל מכל הדברים זה פסוק בספר ירמיה, פרק ב' פסוק ז', כתוב: ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה. אבל אומר הבך, רבי יואל סירקיס, זוכה לפני כ-400 שנה, מגדולי האחרונים, אחד מנושאי הכלים של הטור, הוא אומר, לא, צריך להגיד את המילים האלו. ואביא אתכם אל אר... אשר רצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה כי מי שאוכל מפירות ארץ ישראל ניזון מקדושת השכינה וטהרתה. זה משפט, זה, זה פצצה, הוא אומר, אתה אוכל אבטיח, מלפפון, קלמנטינה של ארץ ישראל, אתה ניזון מקדושת השכינה וטהרתה. השכינה שורה פה והיא מתפלשת, היא מופיעה אפילו בתוך הפירות. לאכול עגבניה של ארץ ישראל זה לא כמו לאכול עגבניה באמריקה או באירופה. סיפר הרב אייל ורד שהיה לו מפגש עם כמה שייחים מוסלמים והם אמרו לו על ברכת המזון. מי חיבר את ברכת המזון? הם אמרו הרצל. כי מה כתוב בברכת המזון? שנודה לך על ארץ חמדה טובה? מה, 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 מה הקשר? הרי הברכה הזאת, בן אדם אוכל בלונדון, יהודי, הוא אומר תודה רבה על ה... על הארץ, זה, זה כל כך מוזר, אתה לא יכול לעשות שום דבר על ארץ ישראל. זה חיבר הרצל בשביל להגיד את זה, לחבר את ה... טוב, זו הייתה התיאוריה שלהם. אה, הוא אמר עוד אה, הסבר יפה בשם אה, אה, אחמד טיבי, נגיד דבר בשם אמרו, להביא גאולה לעולם. דגל ישראל, איך הוא בנוי? שם שני פסים כחולים ומגן דוד באמצע. אז הוא אמר שזה ביטוי לשאיפות הקולוניאליסטיות של הציונים. שני הפסים, כן, אנחנו ידענו עד היום שזה הפסים שלה, של הטלית, אה, לא, זה, זה הפרת והנילוס, ומגן דוד עם כל הצ'ופצ'יקים אה, שלו, זה הביטוי להשאיפות של הציונים, להשתלט על כל השטח של האומה הערבית. טוב, אומרים, כן יהיה רצון אמן, גבולות הארץ הרחבה, אז זה בשם אה, אה, אחמד טיבי, שתדעו. אופן. חזרה לענייננו רב ארץ ישראל, חוסר ההבנה במעלה של ארץ ישראל זה מרידה באשר. ההסתגלות כאילו זה עוד איזה חתיכת נדל"ן, אז מפספסים פה את הנקודה. ואשרינו שאנחנו זוכים לגור בפתח תקווה עיר הקודש, פה באדמת ארץ ישראל, לאכול מפרייה ולשבוע מטובה, שבוקר טוב, שבת שלום וברך, הרב אליהו, השבת כאמור 11 שנה לפטירתו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אז יעקוב מישהו יאכל לסמן שלוש, מישהו יאכל...